0: Het is vandaag, wanneer ik dit opneem, 10 oktober. En dat is de Werelddag voor Geestelijke Gezondheid. Dat is een dag waarop er aandacht gevraagd wordt voor alle mensen die nu worstelen of ooit geworsteld hebben met zichzelf of met de wereld. Mensen met psychische problemen. En vergis u niet, dat is geen minderheid. 40% van ons maakt het ooit mee op een dag dat het niet gaat. Dat we niet weten hoe we het wel weer moeten doen gaan. En het is belangrijk dat daar dan over kan gesproken worden, dat mensen hun verhaal kwijt kunnen, dat er naar die verhalen geluisterd wordt ook. Want zo'n getuigenissen bieden herkenning en troost en kunnen u of mij misschien motiveren om op een dag de stap te zetten naar professionele hulp wanneer het nodig is. Of gewoon al naar een dierbare, iemand om in vertrouwen te nemen. En ik neem vandaag deze extra podcast op omdat ik zo'n Exceptionele getuigenis worden vandaag eentje die ik belangrijk vind om te delen. Welkom in de wereld van
1: Sophie. De wereld van Sophie.
0: Bart Schools kent u als presentator van de afspraak op Canvas. Maar Bart heeft ook zijn deel psychische problemen gekend. Vorig jaar zagen de kijkers plots onverwacht Faradiagire op zijn stoel zitten in de televisiestudio. Geen Bart. Het licht was uitgegaan. En daar vertelde hij me vandaag heel openhartig over
1: was iets dat al een, een tijdje aan de gang is en uh, ik laat het door ons ophouden dat ik overspoeld werd echt door angsten. Um, het is heel moeilijk om, om te zeggen, ik heb altijd, denk ik, want iedereen komt in zijn leven bepaalde dingen tegen en uh, ik heb tot op dat punt, want in 2017 heb ik ook, uh, is de afspraak ook een week later begonnen, had ik ook een heel lastige periode, maar ik heb altijd de draagkracht op een of andere manier wel gehad om te blijven functioneren. En, uh, want dit jaar bijvoorbeeld, het was de bedoeling hè, dat Fara sowieso januari en februari ging doen, maar plotseling was het in december al voorbij, en, uh, of moest ze in december al aan de bak. En toen is het... Ja, het was, uh, was gedaan. Ik, uh, ik, ik zeg het is... Het is uh, ik ga niet over de details praten, maar de, de, de angsten die ik toen gevoeld heb, uh, dat, dat was niet meer normaal. Ik had, dat had ik nog nooit meegemaakt. En ik heb toen, uh, want ik heb dat ook in de krant gezegd in de morgen, uh, uh, ik, ik zat toen uh, gelukkig bij uh, mijn beste vriend in Gent en die, uh, die, die zei toen... Ik, ik zei toen van... Rijd met mij naar spoed, want dit, dit houd ik niet meer.
0: Het was zo overrompelend.
1: Ja, ja, en, en dan, ja, en dan kom je onder een bepaalde grens terecht, en dan is het gedaan met functioneren. Uh, en dan, wat je dan ook doet, dat, dat gaat gewoon niet meer. En dan, oké, okay, dan, uh, ik ben daar opgevangen, ik ben nog bij anderen. En ik heb uh, een aantal. Uh, mensen die voor de rest van mijn leven in mijn hart zullen zitten. Uh, vele anderen ook, hè, maar dat, mm -hmm. dat is toch een speciale dimensie van vriendschap. Vind ik mensen die dan effectief zeggen, en dat wil ik toch... Want ik heb daar straks ook gehoord, uh, Ines zei ook van... Uh, de, de omkadering is wel belangrijk en de mensen die rondom jou zitten. Maar wat ik wel ontzettend belangrijk vond en waar ik ze zo dankbaar voor ben... Is dat die effectief ook zeggen, je neemt je boeltje en je maakt dat je hier bent. En ik laat jou niet meer los... Tot, tot het weer een beetje gaat. Ja. He, want dat is, en, en dat is iets wat... Je moet dat maar doen, hè, een gezin hebben en kinderen hebben en dan zo iemand in huis halen die, die er echt zwaar onderdoor zit um, en dan echt zeggen, ik ga nu voor jou zorgen tot je weer beter bent, want jij zou dat voor mij ook doen of jij hebt dat voor mij gedaan. Dat is fantastisch. Dat is echt ongelooflijk en, en ik kan daar <lacht> nog altijd... Uh, zelfs begin ik weer te janken, maar dat is iets wat... Uh, ik vind dat wel iets, iets onwaarschijnlijks om, om, uh, om mee te maken. Want dat heeft mij vaak ook, ik heb, ik heb vaak gezegd ook, ik heb uh, vaker moeten huilen daarom dan, dan om de miserie. Uh -huh. Omdat dat iets is wat mij zo geraakt heeft, uh, dat mensen dat voor elkaar kunnen doen. En dat maakt ook dat je dat zelf, als je nu mensen ziet in je omgeving, um, ik zal geneigd zijn om dat te doen ook. Ja, om, ja om...
0: omdat je weet hoeveel het waard is dat iemand vraagt, gaat het met je, kan ik iets doen?
1: Ja, ja, maar dat, dat is, ik zeg het, dat is nog iets anders, hè, van zeg het, hè, want vaak, is, en dat is allemaal, want ik, ik, ik bedoel, ik zie die andere mensen ook heel graag, hè. Um, maar er is een groot verschil tussen zeggen, laat weten als ik iets kan doen, mm -hmm. tussen zeggen van, je neemt nu je, 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 je maak een, een zak, maak een tas klaar met je spullen erin en maak dat je hier bent, want ik ga nu voor jou zorgen. Mm -hmm. um, dat, is, dat is een wereld van verschil en... Um, ja, dat, dat is iets, uh, iets onwaarschijnlijks moois in alle grondige miserie van dat moment.
0: Ik kan me ook wel inbeelden op het moment dat je het noorden even kwijt bent, dat dat een geweldige opluchting is, dat iemand de regie even van je mm -hmm. overneemt, dat je niet meer moet beslissen, dat je niet meer moet...
1: Ja, en dat je een... Langs de ene kant dat je een veilige cocon hebt en dat je mag doen, wat, want die eerste weken, dat was, dat was de hel Ik bedoel dan, dan op een bepaald moment een, een andere zeer goede vriend, dat was dan in Antwerpen, want ik verhuisde dan van, het, van de ene plek naar de andere. Dat was trouwens mijn oud stagebegeleider psychologie, want ik heb psychologie mm -hmm. gestudeerd en, en ik heb altijd een, een goede band met hem gehouden. En ik had daar alle... Die zegt, je staat en je, je, je bent hier en we zijn er voor jou. s'morgen stond mijn versgeperst fruitsap daar klaar. Dat was zorgen voor en onvoorwaardelijke zorg. En uh, die zegt, van je doet wat je wil. En er werd af en toe... We praten natuurlijk af en toe wel, want op, op een bepaald moment zei hij wel... Bartje, dit is, dit is een depressie. Hè? En dan zeg ik, ja, ik dacht het wel. Maar als je dat dan hoort, dan komt dat nog altijd wel een beetje binnen. Want wat deed ik op zo'n dag? Dat was zes afleveringen van Homeland kijken op Netflix... En voort niks, hè, Sofie? Dat, uh, dat is overleden. Ja, en dat was die, die, die kleine prikkels van, van uh, zo'n tv-serie, dat was het enige, de enige notie van. Geluk is een te groot woord, maar van, van iets waar ik nog iets of wat plezier aan beleefde, dat was een, een, een 50 minuten Netflix kijken. Ik, vond, ik, je kon nergens nog, ik kon nergens nog iets uithalen. Ik, kon niet, ik had geen zin meer om naar buiten te gaan, ik had geen zin meer om, om uit die zetel te komen eigenlijk. Ik had vaak ook geen zin om, om onder de douche te gaan staan... Um dat is, dat is toch wel vrij uh, confronterend als je daar mm -hmm. plotseling in zit. En, wat, en dat wil ik ook zeggen, hè, wat, wat op zo'n moment geweldig belangrijk is. Hè, want ik, ik, had, ik, ik heb dat ook gezegd in de morgen. Ik heb uh, gekwetst, ik, ik ben ook gekwetst, maar ik heb, ik heb mensen heel erg gekwetst. En dat iemand op dat moment zegt, en dat doen, dat doen die vrienden dan ook wel die zeggen. Ja, oké, okay, dat, was, dat was niet zo prettig, vrij. dat was niet oké, okay, dat was niet zo fraai. Maar dit is niet, dat is niet alles wat jij bent. Hè? Iemand heeft me dan, een van die uh, vrienden heeft me ook een, een nummer uh, meegegeven op CD van This Isn't Everything You Are. Ik weet niet meer, was het nu van, van de Black Keys? Dat weet jij misschien beter dan ik. Mm -hmm. Maar dat was, en, en dat je niet hebt, want je vereenzeligt je, je, voor jezelf je op, op dat moment met alle foute dingen die je gedaan hebt. Mm -hmm. En zij zeggen dan, ja maar wacht, heb je de intentie gehad om iemand te kwetsen? Ik zeg ja nee, natuurlijk heb je niet de intentie gehad. Uh, ik, heb vermeden, ik heb dingen vermeden, ik ben dingen uit de weg gegaan. Ik durfde dat niet zeggen, uit schrik, om, om, om afgekeurd te worden, om afgewezen te worden, om, uh, om mensen pijn te doen. Maar dat is dan uiteindelijk toch weer op jou, hè, omdat je dan zelf afkeuring gaat krijgen. Dus je gaat dat uit de weg, je vermijdt. Maar natuurlijk heb ik niet de intentie gehad om iemand te kwetsen. En dat neemt niet weg dat je heel erg gekwetst hebt, maar iemand die op dat moment tegen, tegen jou zegt van... Uh, je bent meer dan dat, vergeet niet dat alleen. niet. Je bent wel. Het, het, ik, ik probe, en dat is ook niet om het goed te praten, hè, want ik vind dat nog altijd geweldig verkeerd. Maar dat iemand op dat moment tegen jou zegt: wij zien jou heel graag, want je bent op dat ding na en probeer dat in godsnaam niet meer te doen in de toekomst en probeer daaraan te werken. Maar iemand die, die, um, die dan zegt: wij, wij zien jou heel graag. Um, dat is, dat is wel. Allee, dat doet ongelooflijk veel deugd. En dat heb je echt wel nodig. Want uiteindelijk, als je een beetje schuldbesef hebt of een beetje zelfinzicht. Dan, dan vereenzelvig je jezelf daarmee op bepaalde ja. momenten en dat is, dat is, dat is heel moeilijk om, om daaruit te geraken op een bepaald moment en dan heb je zo'n paar figuren nodig en dan kan je ook zoeken naar wat is het verschil tussen hè, want ik kan best verklaringen, oké, okay, want dan is het verhaal van ons mama die, die zelfmoord gepleegd heeft en, en mijn vader die een dronkelap was maar je hebt geen gemakkelijke jeugd nee, nee, maar dat kunnen verklaringen zijn, maar dat zijn geen excuses en, en wat je ook leert is dan van, en, en door dat hele proces bij de therapeut en dergelijke, van uh, verantwoordelijkheid er is een groot verschil Tussen een ik kan verklaringen aanroepen of inroepen zoveel ik wil. En dat is mijn volste recht om dat te doen. Maar dat, neemt, dat zijn vanaf nu ook geen excuses meer. Ik ga dat nooit nog inroepen. Als, ik heb dat denk ik ook nooit echt als excuus ingeroepen. Maar je zoekt nou wel naar verklaringen. Maar dat zijn geen excuses. Andere mensen hebben daar geen boodschap aan. Als je mensen kwetst, dan kwets je mensen. Hebben, zij hebben geen verhaal of geen, geen schuld aan, aan wat er met mij vroeger gebeurd is. Dus neem zelf maar die verantwoordelijkheid en, en los het op. Maar desondanks is het natuurlijk geweldig warm en prettig om die cocon te hebben en bij mensen te zeggen van kijk, wij zien jou zo graag want je, je betekent heel veel voor ons en oké, okay, dat zullen we dan misschien eventueel samen proberen op te lossen en dat moet je proberen ervoor te zorgen dat je dat nooit meer doet um. Maar dat is wel heel belangrijk.
0: Je hebt dat fantastische netwerk gehad van vrienden die voor je gezorgd mm -hmm. hebben op het moment dat jij niet voor jezelf kon zorgen. Maar je hebt ook, dat zei je, de professionele hulp uh, gezocht. Hoe heeft die je geholpen?
1: Ja, wel, dat is in, in fases. Want het is, ik denk ook, punt één, dat, er, dat je een zekere leeftijd nodig hebt om op een bepaald punt te komen van dat je denkt, van, oké, okay, nu moeten we toch eens fundamenteel gaan kijken. Want ik heb in, in de loop der jaren... Ik ben al wel naar psychologen geweest, maar dat was dan altijd zo acute gevallen of ergens een relatiebreuk of whatever, want ik ben daar geen kampioen in uh, tot dusver. En uh, dat was dan momentaan en, en vaak acuut of zo. Maar nu natuurlijk, dit, dit ging allemaal heel ver. En uh, dan, ik heb, ben bijvoorbeeld, de eerste stap was bij Ricaponnet en dan ging het over de hechtingstijlen en... en heb ik heel veel geleerd over hoe mensen onveilig echt in het leven kunnen staan. Wat natuurlijk op zich niet zo verwonderlijk is met de geschiedenis die ik gehad heb. En dat, dat is wat een...
0: Je, uh, een van de problemen waar je mee kampt.
1: Ja, absoluut. Daar moeten we niet, niet flauw over doen. Um, ik ben dan ook bij iemand geweest um, en, en dat, dat ging dan vooral over die angsten. Hè. En het... Um, en dat is, dat, het is verbazend, want ik heb psychologie gestudeerd. Maar hoeveel je dan van jezelf nog te, te weten komt. Hè, als ik zeg van dat vermijden. Oké, okay, je wordt geconfronteerd. Ik zeg maar iets. Hè, ik denk dat transparantie. ten allen tijde in een relatie, maar ook op andere vlakken. En eerlijk durven zijn. En geen schrik hebben om, om, om afgekeurd te worden. Als je beleefd bent tegen mensen, kan je, moet je alles kunnen zeggen. Maar geen schrik hebben om, om bepaalde dingen te zeggen. En daar heb ik geleerd. ...dat die vermijding... ...dat dat toch wel een, een zeer pijnlijk verhaal... is. ...het idee van dat je door dingen te verzwijgen... ...en uit de weg te gaan en niet te bespreken... ...dat je daar beter van... Enfin, ...dat is, dat is zo'n waanzinnige gedachte... Allee, ...het is geen gedachte, het was een automatisme... ...ik ben denk ik opgegroeid met vermijding... ...en je kan dat dan terugkoppelen bijvoorbeeld aan... aan ...mijn moeder, hè, de dag dat ze... ...dat ze eruit leven gestapt is... ...of de avond ervoor is ze, is ze langsgekomen... ...en ik, ik ben... ...ze zat dan onder de drank en onder de pillen... ...en, en ik ben dan kwaad op geworden... Nu, als dat dan gebeurt, diezelfde nacht, dan, dan leer je niet bepaald dat het een goed plan is om je emoties op tafel te gooien. Hè? Dus dat, dat is ook ergens wel allemaal logisch. Maar tegelijkertijd... Dat is, dat is helemaal geïnternaliseerd ik heb dan, en dat is niet op, op alle vlakken, hè, want ik ben best assertief, uh, mag je beneden aan de redactie gaan vragen, maar ik uh, op, op bepaalde vlakken ga je dan toch dingen uit de weg gaan en, en vermijden en dan zeker in, in, in relaties en dat moet je dus niet, niet doen hè, maar dat is een heel leerproces geweest en uiteindelijk hè, dus er zijn verschillende stappen geweest stop met te vermijden uh, ik, ik zal nu ook bijvoorbeeld, ik heb mezelf voorgenomen, en het is niet, pas op, hè, het is niet dat ik elke dag over alles en nog wat zat te liegen, maar ik lieg nu over niks meer, hè. als ik de kleinste prullen, als ik zeg van ik heb geen zin om vanavond naar jou te komen, dan zeg ik ik heb geen zin, dan zeg ik niet, ik heb iets anders te doen. En ik lieg over niks meer. Omdat je moet leren van die afkeuring en die... die ja, dan kan het zijn dat mensen ontgoocheld zijn of eender wat, maar dan... Uh, het hoort, dan, het hoort er gewoon bij, zo ja, so be it, hè Wees mm -hmm. beleefd, wees correct, wees respectvol, maar zeg gewoon zoals het is de hele tijd. En dan uiteindelijk, en dan kom ik uh, tot het antwoord op je vraag, ben ik nu bij een schematherapeut uh, beland. En dat ik, ik heb nu het idee dat het volledige plaatje klopt. Dat is
0: een, een uh, belangrijke stap geweest, die schematherapie.
1: Ja, en dat is eigenlijk iets... Het is een anekdote die heel veelzeggend is. Toen ik mijn stage psychologie afrond in 2002 was dat, gaf die stagebegeleider waar ik het daarnet over had, en die me nu heeft opgevangen in december, januari ook, gaf die mij een boek mee. Uh, leven in je leven heet dat, van Jeffrey Young, voor de mensen die geïnteresseerd zouden zijn. En ik heb dat toen meegenomen. Ik ben daar begin in te lezen, maar ik heb dat toen op dat moment niet gevoeld. He, nu, dat is intussen 17 jaar geleden. Uh, toen ik in december in grote crisis bij de psychiater terechtkwam... Uh, in Gent, gaf die mij op het einde van ons eerste gesprek en die wist natuurlijk nergens van en die gaf mij een boek mee. En je mag twee keer raden welk boek oh, dat dat was.
0: Juist hetzelfde.
1: Exact hetzelfde boek, dat dus al zo lang meegaat en toch die twee mensen los van elkaar zeggen, die, dit is wat jij moet hebben. Uh, en dat is, dat, dat was een zeer vreemd, dat, ja, het is een onwaarschijnlijk alleen, het is misschien niet zo vreemd, maar het is wel bizar dat dat helemaal terugkomt dan. Hè? En, en dat maakte het plaatje wel een beetje rond. Uh, moet ik al iets vertellen over hoe dat die schematerapie eruitziet? Uh, laat het
0: ons daar uh, want ik ben wel heel Geïnteresseerd. In ja, wat dat is het. Het is voor mij geen bekende zaak. Laat ons beginnen met uh, naar muziek te luisteren. Heeft het ook veel voor je betekend?
1: Ontzettend veel. Ja, ja. ik heb heel vaak mijn gitaar thuis vastgepakt en tegen mijn muren gezongen. En ik heb veel filmpjes bekeken van concerten en ik heb veel muziek opgezet. Um, zonder muziek zou het misschien allemaal nog een stuk moeilijker geweest zijn. Ja.
0: Waaronder Damien Rice. And so it is. Just
2: Like you said it would be Life goes easy on me Most of the time And so it is story No love, no glory No hero
1: Je moet, je moet eens opzoeken, Werchter 2015, daar in de marquee. Dat is uh, pff, het schoonste wat ik ooit gezien heb, denk ik.
0: Een toetje wat, hè? Het nummer. Ja, ja. The absolutely. Blowers Daughter. Mm
1: -hmm.
0: We hadden het over uh, schematherapie, een therapie die mm -hmm. jij volgt, uh, niet zo bekend toch niet bij mij, wat is Neeen, het eigenlijk? Nee, het is
1: blijkbaar serieus aan het boomen in, in Duitsland en Nederland en uh, ondanks het feit dat ik dat boek dus, wat ik daar straks zei van mijn uh, stagebegeleider al twintig jaar geleden bijna gekregen heb want dat is daarop, daarop geënt, op het boek Leven in je leven van Jeffrey Young uh, het, het, voor mij past de puzzel nu helemaal en wat schematherapie doet, en ik probeer het nu samen te vatten, kort samen te vatten, is kijken de, de basisbehoeften die een kind heeft tussen zijn tweede en zijn veertiende. Dus mijn moeder is eruit gestapt toen ik dertien was. Al de miserie ervoor met, met vader en zo, dat, dat was ook de jaren voordien. Uh, de manier waarop uh, uh, je ouders toen al dan niet aan je basisbehoefte hebben voldaan, hoe je dat meeneemt in je latere leven en vooral ook in je relationele leven. En, want je hebt de gedragstherapie, hè, dus als je iets uh, doet en je wordt daarvoor beloond, dan, ga je dat dan gaat dat gedrag toenemen. Je hebt de cognitieve gedragstherapie, waar je eerst bepaalde dingen moet herstructureren in je hoofd, zeggen van dat klopt mm -hmm. niet, en dan je gedrag eraan aanpassen. Maar er, is, uh, er werd eigenlijk vastgesteld, die meneer Jong, die, die zag eigenlijk van dat dat... Bij mensen met een hechtingstoornis bijvoorbeeld, maar ook uh, mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis uh, en, en dergelijke, specifieke aandoeningen, als ik het zo mag zeggen, dat die cognitieve gedragstherapie toch niet altijd toereikend was. En daarop heeft hij zijn schematherapie ontwikkeld. En wat je eigenlijk doet, is je gaat kijken welke patronen heb je meegenomen in, in je leven. Uh, op welke momenten komt het, het, het gekwetste kind opnieuw naar boven en ga je dat compenseren en... en zorg je daar niet meer voor jezelf. Nee. Hè? Want dat is wat er op dat moment gebeurt. Je gaat dan uh, bijvoorbeeld dat pliezen. Iedereen maar goed willen doen en, en jezelf helemaal verliezen. En altijd maar willen, willen goedkeuring krijgen van een ander. Uh, dergelijke dingen. Je kan ook... Uh, altijd maar om aandacht gaan zoeken om toch maar... Bij mij, mijn therapeut heeft gezegd van... Ik ben er nog niet helemaal uit. Ik denk intussen dat hij er wel uit is. Maar in, na een, een viertal sessies zei hij van... Ik ben nog niet helemaal zeker, maar ik denk dat het bij jou toch echt gaat om betekenis. Uh, als ik hoor... Hè, en hij legt dan alle puzzels samen. Hij heeft ook met al mijn vorige therapeuten gebeld. Hij heeft mijn eigen, mijn eigen geschiedenis natuurlijk genoteerd. En zegt dan van... ik, ik ja het, het valt niet te verbazen dat jij... Uh, met het idee zit van waarom zou ik nu de moeite waard zijn? En dan heb je dat als kind, dan ga je dat compenseren met te sporten, met, met ergens proberen de beste in te zijn, met op tv te komen, Sofie, en dan nog altijd misschien andere programma's te gaan doen en altijd maar bevestiging te zoeken van mensen door te gaan pleasen, door uh, relationeel uh, de wilde toer op te gaan af en toe, om toch altijd maar je betekenis ergens uh, uit te kunnen halen. En dat is een beetje dat, dat kind dat verwaarloosd is, dat zich dan manifesteert en gaat compenseren. En dan is de bedoeling eigenlijk: wat heeft een gezonde volwassene nu nodig? Want er is nog altijd een, een, een zeer gezond stuk aan mij, heeft hij verteld, waar ik zeer blij, ja, blij om was. Ja. Um, hoe, gaan we die, hoe gaan we ervoor zorgen dat die een beetje de overhand neemt en dat het andere een, een plaats krijgt? Om enfin, die
0: patronen of het... te doorbreken.
1: Ja, want door. Um, die jeugd hè, zijn sommige patronen van dat naar betekenis zoeken en aandacht vragen en te, te voelen van hé. Hey zeg nu toch eens dat ik iets waard ben dat zit zo diep geworteld en heel vaak is dat ook onbewust ik ben nooit gaan sporten met het idee van ik heb geen betekenis maar ik ben wel, en ik kan zeer goed tegen mijn verlies maar ik ben ontzettend competitief ik wil, wat ik doe wil ik dan toch proberen op zijn minst om de beste in te zijn en je doet dat niet vanuit het ding van ik, ik, ik heb betekenis nodig maar heel veel van die dingen zijn zo diep gewortelde patronen wat, wat maakt het uit, tenzij je een professional bent en je er centen mee verdient, wat maakt het uit, hoeveelste ik aankom in een wielerwedstrijd, dat maakt toch geen bal uit. Mm -hmm. Maar toch overal die, die bevestiging en die ja, ja. betekenis gaan zoeken. En die patronen herkennen en daar ook je bewust van worden en daar dan aan werken, dat is, dat is wat een schematherapeut doet. Mm -hmm. En ik denk persoonlijk, maar dat is nu een heel persoonlijke overtuiging, voor mij past de puzzel nu helemaal. En het is niks van kort adem. Ik ben daar nu uh, ja, toch al een, een maand of acht naartoe. Ik ga elke week, ik moet mij zelfs haasten, want om twaalf, ja, moet ik in, moet om twaalf uur moet ik in Langdorp zijn. Dus uh, Paul Schobra, als je dit hoort, het zou kunnen <laughs> dat ik vijf minuten later ben. Het is maar, mijn schuld. Hoor. <laughs> ja, het is een schuld van Sophie Maire. <laughs> maar ik heb het idee dat de puzzel nu helemaal uh, past. Dit werkt dat, voor je. Wel, dat zullen we moeten zien. Maar ik denk wel, en ik laat dit ook niet los. Ik ga el, quasi elke week... Uh,
0: ja, hoe kijk je daarnaar? Heb je het gevoel... Dit is iets waar ik nu. Dit blijft bij mij. Ik ga hier aan moeten blijven werken.
1: Um, dat, dat zal altijd een stuk. Ik bedoel, als je moeder dat op een bepaald moment gedaan heeft. Ja, kijk, en je vader uh, stond ook al niet de beste in het leven, dan, dan is dat iets wat wellicht. Uh, ik zal dat altijd meedragen natuurlijk, maar de, de vraag is, wat doe je ermee en hoe ga je ermee om? En ik denk dat ik er nu op een, aan het leren ben om er op een heel bewuste manier mee om te gaan en bepaalde keuzes te maken, want ik zeg het, je kan verklaringen inroepen, maar dat zijn niet excuses, want, want elk ding dat je doet is een keuze die je maakt. En ik denk dat dit verhaal mij wel heel erg helpt om, om ergens te geraken, want ik zeg het, ik ben er negen maanden mee bezig, vergeet ook niet, en dat wil ik toch... Echt benadrukken, december was echt de hel, hè? dat was het zwarte gat en dan is medicatie wel cruciaal ik neem nog altijd medicatie ik neem nog elke dag morgens mijn, uh, mijn pilletje um, en dat zal ik ook nog een, een hele tijd wellicht blijven doen en dat net in de combinatie met, met die therapie waarvan ik denk, dit voelt aan alsof de hele puzzel nu past en laat ons hopen dat we ergens geraken mm -hmm. maar ik heb daar ook, ik, ik los dat ook voor geen meter en er gaat ook niks ik laat al de rest uh, even opzij een, een, hè, waar je, je wil samen zijn je wil natuurlijk niet alleen eindigen je wil een gezin misschien zelfs, maar dat zijn allemaal dingen. Nu gaat het hier om. Mm -hmm. En nu gaat het om voor mezelf zorgen en proberen van, onafhankelijk van iemand anders, van, uh, om sterk genoeg te kunnen zijn om, om in het leven te staan en om bepaalde dingen niet meer te doen. En ja. dat is nu absolute prioriteit. En uh, ik voel wel dat dat op dat vlak en voor mijn problematiek uh, mm -hmm. heel belangrijk is. En ik, ik denk eigenlijk, als ik mensen rondom mij bekijk, um, vrienden, kennissen... Um, en vaak komt het daarop neer. Hè? Een, een verstoorde, ergens een verstoorde ouder kindrelatie Ik denk dat er echt heel veel mensen gebaat zouden zijn met deze specifieke vorm van therapie. Ik ben nu een beetje reclame aan het maken, maar ik heb daar geen percent op ofzo. Dus het is echt vanuit een, een oprechte overtuiging dat, dat mensen ermee geholpen zouden ja, mocht zijn. Mocht
0: het iemand interesseren, er is een website, Schema Therapie Vlaanderen. Ik vind het fantastisch dat je je verhaal deelt, uh, Bart. Heel erg bedankt. Ik zie zo aan de reacties dat heel veel mensen er echt iets hm. aan hebben. Dat is fijn. Um, dus ik vind het dapper en mooi en ik bedank je zeer. Dat Mag je zeer ik, ik nog één
1: dat? ding zeggen voor al die mensen ook? Het is, het is ja. zo zo belangrijk hè, om uh, wat voor mij de grootste bevrijding geweest is van dat interview in de morgen ook: het feit dat ik niet meer de ideale schoonzoon ben, misschien soms zelfs letterlijk. Uh, dat niet perfecte, I don't care anymore. Ik heb absoluut fouten gemaakt en zo, maar hetgeen dat je vroeger altijd probeerde te verstoppen en dat dat niet perfect zijn en een geweldig grote fouten gemaakt hebben, maar dat dat deel uitmaakt van wie je bent en dat je er probeert iets aan te doen dat is de grootste bevrijding die ik in mijn leven gekend heb, denk ik.
0: En een aanrader voor iedereen ja. die worstelt om te praten yep. en om de problemen onder ogen te zien. Mm -hmm. Heel erg bedankt Bart Scholz. Alsjeblieft. En nu, hup, naar die therapeut. Ja, ik Ik mij.
2: Stay up till dawn Maybe the way that I'm living Is killing me I like to light up the stage with a song Do shit to keep me turned on But one day I woke up like maybe I'll do It differently so I moved to California But it's just a state of mind It turns out everywhere you go You take yourself, that's not a lie Wish that you would hold me Or just say that you were mine It's killing me Slow
0: Een dappere getuigenis van Bart die ik je niet wilde onthouden. Een Wereld van Sofie Extra was dit ter gelegenheid van de Werelddag voor Geestelijke Gezondheid. Vrijdag is er weer een nieuwe, gewone podcast. En elke weekdag hoor je ons natuurlijk op Radio 1. Tussen 10 uur en 12 uur. Tot snel.